0: Bienvenue, vous écoutez 10 heures d'avance. Je suis Aurélie, je vis depuis plus de 6 ans à l'autre bout du monde, en Australie. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre des Français ou des francophones qui vivent ou voyagent à l'étranger. À travers nos discussions, ils partageront leurs anecdotes, leurs expériences, les hauts et les bas sans filtre. J'espère que vous pourrez appliquer leurs conseils et que cela vous inspire à voyager plus ou carrément vous installer dans un autre pays. Bonne écoute Cet épisode est un peu spécial car je n'ai pas invité. J'ai décidé de vous parler des différences que j'ai observées entre la France et l'Australie depuis 7 ans. Ça peut être un choc quand on arrive dans un nouveau pays et qu'on est surpris de la manière dont les gens communiquent. On fait des faux pas, on ne sait pas forcément comment les éviter. Donc, j'ai appris plein de choses sur la manière de bien communiquer, de ne pas offenser les Australiens, les gens qui sont en Australie depuis longtemps. Il y a des règles tacites qu'on ne trouve pas dans les livres et ça prend du temps de les identifier. C'est pour ça que j'ai envie de vous faire gagner du temps et je vais partager avec vous 8 conseils pour faciliter votre intégration et créer de bonnes relations avec les Australiens. C'est parti! Conseil numéro 1 Ne comparez pas L'Australie à la France. Ne dites pas que la France est meilleure que l'Australie. En France on fait ci, en France on fait ça, en France on fait les choses comme ça. C'est normal de comparer car c'est votre point de référence, mais ici c'est vu comme arrogant parce que certains Australiens et Néo-Zélandais ont un complexe d'infériorité face à l'Europe et la France qui est vu comme sophistiquée, le pays de l'élégance, des bons vins et des bons fromages, de châteaux et d'histoire. Certains diraient que les Australiens et les Néo-Zélandais ont le tall poppy syndrome, le syndrome du grand coquelicot. Cela décrit un phénomène culturel qui fait référence au fait qu'on s'attend à ce que les coquelicots poussent ensemble et que si une fleur grandit de trop, et qu'elle devient plus grande que les autres, on la coupe pour qu'elle soit à la même hauteur que les autres. En résumé, il vaut mieux ne pas sortir du lot. Ne pas trop montrer son excellence ou sa supériorité. On s'attend à ce que les gens soient humbles et se déprécient eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'excellence ou la supériorité dans un domaine spécifique. C'est plutôt que si c'est le cas, il vaut mieux ne pas en faire des tonnes. Ne vous vantez pas trop. Donc, ne comparez pas l'Australie à la France à moins qu'on vous le demande. Conseil numéro 2. Les Australiens sont aimables et sympas. Donc, soyez-le également. Soyez aimables et souriants. Ça semble être une règle de politesse de base, mais on ne l'applique pas forcément en France et en Europe. Au premier abord, les gens sont très accueillants, souriants et agréables. Par exemple, la première fois que je suis allée au supermarché, quand la caissière m'a fait un grand sourire et m'a demandé comment j'allais, ça m'a un peu surpris. D'ailleurs, ici, on se dit « How are you doing ?», l'équivalent de « Comment vous allez ?» et ça s'applique aux gens qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Comme par exemple un serveur, une serveuse dans un café, c'est une forme de politesse. Demandez aux gens comment ils vont avec le sourire et ça va leur faire super plaisir. L'interaction qui se suivra sera plus agréable. En règle générale, soyez souriant, ayez l'air décontracté, même si vous êtes de super mauvaise humeur, et ça se passera bien. Les Australiens sont fiers d'avoir une réputation d'être perçus comme des gens relax et cool, donc faites pareil. Conseil numéro 3 apprenez à faire du small talk. Le small talk, c'est partager des banalités, parler de la pluie, du beau temps. C'est comme une introduction à une conversation. Et c'est plus poli que de ne rien dire. Personne ne peut disputer la météo. Il pleut, il fait beau, il n'y a pas de débat. C'est pareil pour toutes les personnes qui vivent au même endroit. Ce n'est pas un sujet de controverse. Alors si vous êtes comme moi et que le small talk ne vous vient pas naturellement, entraînez-vous et vous verrez que bientôt vous aurez un champ lexical hyper développé pour décrire la météo. Conseil numéro 4. Lorsque vous ne connaissez pas les gens ou que vous venez de les rencontrer, ne vous lancez pas dans un débat. Ça met les Australiens mal à l'aise. Ils n'ont pas l'habitude de délibérer, d'échanger sur un sujet d'actualité, de politique ou un sujet philosophique. Ça peut les embarrasser, surtout s'ils n'ont pas la même opinion que vous. Donc ils vont se sentir un peu gênés. J'ai des amis avec qui je suis amie depuis des années et on ne parle jamais de sujets politiques ou sociaux avec eux. Car il n'y aura pas de débat. Ça va pas être très intéressant et je vais les mettre mal à l'aise. Donc j'évite. Choisissez bien les gens avec qui vous voulez discuter de certains sujets. Si vraiment vous avez envie de débattre et critiquer, faites-le avec vos copains de votre pays d'origine. Conseil numéro 5. Don't be rude. Ne soyez pas mal poli. C'est la règle d'or et parfois la plus dure à mettre en place et à comprendre, car ce qui est impoli en Australie n'est pas forcément impoli en France. En Australie, les Français ont la réputation d'être mal malpolis. Pourquoi Parce qu'on est perçu comme direct. On montre nos émotions, surtout nos émotions négatives. Quand je vivais encore en France, ce n'était pas rare qu'un collègue de travail en France me montre sans réserve qu'il était de mauvaise humeur. Ça paraissait normal. Alors qu'en Australie, on va adoucir sa mauvaise humeur ou son mécontentement et on va en rigoler. Ça peut paraître déconcertant pour un Français. Un autre exemple qui j'espère vous aidera. Il m'est arrivé de ne pas être d'accord sur la manière dont un projet au travail était géré et j'ai montré mon mécontentement et mon désaccord à la française. J'ai dû froncer mes sourcils, mon ton de voix était un peu sec et peut-être dur. J'ai dû dire « I disagree ». Bref, toutes les choses à ne pas faire. Vos interlocuteurs seront sur la défensive. Ici, on est en désaccord avec le sourire en utilisant les mots comme « Je pense que… j'ai l'impression que… est-ce qu'on pourrait essayer de faire cela d'une manière différente ?» En résumé, ne montrez pas votre colère ou votre agacement ou atténuez leur ampleur. En France, lorsqu'on appelle un service client pour se plaindre de quelque chose, la tendance est de montrer qu'on est mécontent dans l'espoir que son interlocuteur vous donnera raison et vous donnera ce que vous voulez. Ici, c'est l'inverse. Si vous essayez cette approche, vous n'obtiendrez rien ou moins que si vous étiez resté poli et ferme. Conseil numéro 6, retenez le prénom des gens et acceptez qu'on raccourcisse le vôtre. On utilise les prénoms plus qu'en France. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. On va appeler une personne par son prénom plusieurs fois dans une conversation, même quand la personne est juste en face de vous. D'ailleurs, ça peut mettre les Australiens mal à l'aise de ne pas se souvenir du prénom des gens et ils n'aiment pas redemander le prénom d'une personne une deuxième fois. Il y a eu des situations où les gens ne venaient pas me parler parce qu'ils ne se souvenaient pas de mon prénom ou parce qu'ils avaient peur de mal le prononcer. Il faut aussi s'attendre à ce que votre prénom soit raccourci. David va devenir Dave et... Ça se fait très souvent et très vite. Pas besoin de connaître la personne depuis longtemps. Les prénoms raccourcis sont aussi utilisés dans les emails pro. Même des fournisseurs que je connais à peine vont m'appeler par mon prénom. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'on va utiliser les initiales d'une personne. Comme Carol Jones va être appelée CJ. Elle va même utiliser ses initiales dans ses emails pro. Peut-être que c'est lié au fait que les Australiens aiment paraître décontractés et utilisent les prénoms sans les noms de famille. En tout cas, on est certainement moins formel qu'en France ou dans d'autres pays. Règle numéro 7. On ne se plaint pas. En tout cas, on ne se plaint pas à la française. On peut se plaindre, mais choisissez bien votre moment et la personne. C'est très mal vu de se plaindre et ça revient au fait que les Australiens n'aiment pas les gens négatifs. C'est vu comme impoli et déplacé. Ne vous plaignez pas ouvertement au boulot. Vous pourrez vous plaindre avec vos amis proches et vos familles, mais avec des collègues que vous ne connaissez pas depuis un moment ou des copains, c'est très mal vu. Les gens qui se plaignent souvent s'excusent et disent sorry, I needed to vent, pour s'excuser d'avoir embêté leur interlocuteur avec leur plainte. C'est dur qu'en France, on est appelé champion pour ça. <rire> D'ailleurs, j'ai déjà été dans des situations en France où, lorsqu'on ne se plaint pas, on est vu comme quelqu'un qui est fake et qui a quelque chose à, à cacher et à qui on ne peut pas faire confiance. Ce n'est pas content de quelque chose au boulot, apprenez à faire du feedback constructif. L'idée du feedback constructif, c'est d'avoir de la bienveillance envers son interlocuteur et de le montrer. Donc la règle, c'est de faire deux à trois retours positifs pour un retour négatif. C'est vrai que parfois, en France, on se concentre un peu trop sur les choses qui ne vont pas et on a tendance à oublier ce qui va bien. Avec le feedback constructif, l'idée, c'est que vous n'allez pas blâmer ou rabaisser la personne en face de vous. L'intérêt, c'est que ces personnes comprennent pourquoi vous vous sentez ainsi et qu'elles puissent utiliser ce que vous dites, si elles le veulent, pour changer quelque chose sur elles-mêmes ou pour changer quelque chose dans une situation future. Donc, restez poli et cordial. Généralement, les gens ont plutôt tendance à vouloir aller dans le sens d'une personne qui les met à l'aise et qui explique les choses de manière raisonnable plutôt que de quelqu'un qui se met en colère. Conseil numéro 8. Soyez à l'heure. Certes, les Australiens sont relax, mais la politesse passe en premier. Et donc, il faut arriver à l'heure au boulot comme au rendez-vous avec les amis et aux événements de famille. Mon interprétation, c'est que pour eux, c'est une forme de respect et peut-être que c'est un héritage rapporté du UK. Donc pas de quart d'heure parisien autorisé. (rire) J'ai mis quelques années à mettre ça en place et ça y est, je suis enfin à l'heure. Et maintenant, je m'agace même des gens qui ne le sont pas. Voilà ce que j'ai appris ces dernières années. J'espère que ces conseils vous seront utiles si vous planifiez d'aller en Australie et en Nouvelle-Zélande. De manière générale, si vous avez de bonnes intentions et que vous êtes bienveillant envers les autres et envers vous-même, ça se passera bien. Et vous allez sûrement faire des faux pas. C'est vraiment pas grave. Ça arrive et ça fait partie de l'expérience. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. A bientôt